0: presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, espera buen Mundial sub-20 femenil.
1: Yo estaré presente en San José para poder dar seguimiento y apoyar a nuestras chicas en lo que esperemos sea un extraordinario Mundial.
0: Diego Coca, gran reacción del Atlas. Poder dar vuelta un
2: resultado de esta manera cuando en algún momento estaba perdido y cuando en un momento era más fácil de bajar los brazos que seguir peleando. A mí me llena de orgullo, me pone muy bien.
0: Con Fumas, Daniel Alves. se anoto contra Barcelona, no festejo.
3: Yo nunca festejaría un gol aquí, la verdad venir acá no solo para fútbol pero para cualquier otro equipo es muy 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 complicado
0: Juego entretenido contra los Tuzos el portero de Tigres fue el Guzmán
4: Ojalá podamos sacar un buen resultado eh, hay que ser inteligentes y hay que ir preparados para, para enfrentar
3: un partido con intención
5: Veniste la alineación de hoy Ancha.com mete Pineda su primer gol con el AEK Atenas. Orbelín Pineda anotó su primer gol en el triunfo 2-0 a 0 sobre el Omnia Nicosia, partido de pretemporada. Record.com.mx, América logra acuerdo con Ajax por la venta de Jorge Sánchez. El lateral mexicano jugará al lado de Edson Álvarez en la escuadra de los Países Bajos. Esto.com.mx, volver a Barcelona es único para mí. El lateral derecho Dani Alves se dijo encantado de enfrentar al Barcelona este domingo en la disputa del Joan Gamper. Lo único malo es que ahora lo hará vestido de blanco con los Pumas del UNAM, color del más odiado rival de los blaugranas, el Real Madrid Mediotiempo.com, mi edad no importa físicamente me siento muy bien el delantero polaco Robert Lewandowski fue presentado en el Camp Nou ante más de 30 mil seguidores del Barcelona Adevaldez.com, Carla Serrano gana oro en Mundial de Atletismo Sub-20, histórico día para Carla Serrano que logró conquistar el oro en la marcha de 10 kilómetros en el Mundial de Atletismo Sub-20 celebrado en Cali, Colombia
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 5 de agosto del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levaldés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte Raúl, el Atlas por fin despertó y consiguió una victoria en contra del Querétaro que empezó a complicarse en la primera parte con una roja, con un gol en contra, pero bueno, al final el Atlas encontró la victoria.
7: ¿Cómo está Raúl? El abrazo. Qué gusto saludarte Toño Anselmo, soy productor, a mis compañeros ahí en Grupo Asir, un abrazo enorme, gracias por su colaboración y aclaro a usted que nos escucha todos los días de lunes a viernes aquí en Espacio Deportivo a través de Grupo Asir. Pues sí, Toño, eh, eh, la verdad que el Atlas responde, responde en el partido que tiene que responder, lo gana con tranquilidad, no sin pasar, como bien dices, por algunos problemillas. Eh, todavía no es el Atlas que, que logró el bicampeonato, sobre todo está sufriendo expulsiones, está sufriendo lesiones, no ha logrado tener a su mejor equipo, y eso definitivamente le está costando... A los rojinegros, yo, mucha gente dice que si tienen campeonitis, esto, lo otro, yo francamente no creo que sea por ahí, por lo pronto, ahora Diego Coca y compañía y la mayoría de sus jugadores, pues a prepararse para All Star, eh, saldrán muy temprano el lunes rumbo a Minneapolis para participar en este evento, se olvidarán prácticamente tres, cuatro días del Atlas y llegarán para cerrar la preparación y, y eso entraña también un problema para los rojinegros que como muchos equipos están sufriendo un inicio de temporada totalmente anormal en un torneo express que es muy anormal. Pues sí, es un torneo especial el que se está viviendo
6: sin duda. Ya, ya platicaremos de, de lo que viene hoy con el Mazatlán en contra de Chivas, pero el domingo se juega el Barcelona contra Pumas. Anselmo Alonso, te saludo con gusto. Hoy presentaron ya de manera oficial a Robert Lewandowski. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Todavía no noches, pero casi noches. Raúl, te mando un gran abrazo al señor productor, a toda la gente de Nasir, Y muchas gracias al público que nos escucha todas las tardes. Mira, ya está este equipo, Toño, que pretende todas las canicas de esta temporada. Que su técnico sabe lo que es ganar títulos y que la temporada pasada no ganaron ni uno, ¿no? Y entonces, pues eso eso dolió mucho a toda la gente de Barcelona y hoy por hoy se armaron hasta los dientes para pelear con el Real Madrid, la Liga, para pelear en Europa, para pelear todo. Y, y el domingo van a tener este primer título porque a final de cuentas el domingo otoño contra Pumas se juega este primer trofeo y para ellos es bien importante. Así que el partido del domingo que va a ser a la una de la tarde y en este momento de streamings, y de cosas, lo tenemos en televisión abierta para todo el país, en el canal de las estrellas, a la una de la tarde, así que vamos a disfrutarlo, es un partido bravo para Pumas, y esperemos que le vaya muy bien, Toñito.
6: Ojalá, ojalá, va a, va a ser un, un juego que, que valdrá la pena seguirlo este domingo. Ganó el Atlante, por cierto, señores, eh, ganó el Atlante, allá en Zacatecas, tres por uno, a pesar de que hubo algunas rojas ahí para el potro, pero se ganó, se ganó el partido y sigue el invicto y sigue el primer lugar de la tabla en la liga de expansión. Así que bien por el Atlante. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con la información del NFL. Ayer arrancó la pretemporada con victoria de los Raiders y viene pues también el momento importantísimo para estos personajes, grandes personajes que se convierten en inmortales en el Salón de la Fama de Cantor.
3: Terminó la espera y este jueves la NFL volvió a los emparrayados con el juego del Salón de la Fama, donde los Raiders comenzaron a darle algo de ilusión a sus aficionados, mientras que los jaguares parece que tendrán otra larga campaña. El equipo de Las Vegas dominó la primera mitad, comandados por Jared Stidham, que lanzó para 96 yardas y corrió para una anotación, llevando a los malos al triunfo 27-11 sobre Jacksonville. Habla el head coach Josh McDaniel. El campo estaba mojado, really si bien no llovió durante el juego, el balón sí estaba mojado, así you know, que nos be concentramos be en sujetarlo us. bien. Creo que lo hicimos bien hasta el último cuarto, pero en general creo que hicimos las cosas bien. Y es un buen primer paso. Por los jaguares la esperanza vino por parte de la primera selección global del draft Trevon Walker, quien tuvo su primera captura. Este sábado en Canton, Ohio, se llevará a cabo la inducción de los nuevos miembros del Salón de la Fama de la NFL Clase 2022, que estará integrada por el tackle ofensivo Tony Boselli quien fue la primera selección en la historia de los Jaguares de Jacksonville y quien tuviera que retirarse tras solo siete temporadas por una lesión en el hombro. El receptor Cliff Branch, ganador de tres anillos de Super Bowl con los Raiders. El safety Leron Butler, quien estuvo con Green Bay del 90 al 2001. El apoyador Sam Mills, quien jugará para Nueva Orleans y Carolina. El liniero defensivo Richard Seymour, quien fue parte de los Patriotas del 2001 al 2008 ganando tres Super Bowls. Y Brian Young, miembro de San Francisco desde el 94 al 2007 Además de R. McNally, primer oficial de campo en ser inmortalizado Y Dick Bermill, quien fuera el único en darle una oportunidad a Kurt Warner Para crear a los Warner Brothers que ganaron un Super Bowl con los carneros de San Luis Ver que por fin reconocen de esta manera mi contribución a este deporte es grandioso Estoy en deuda con muchos entrenadores que tuve Pero en especial con los grandes jugadores que pude entrenar, es increíble Increíble para Sir Deportes, Axel Tomán.
6: Gracias, Axel. Ahí está la información completita de la NFL. Está de regreso ya Raurito Anselmina, el fútbol americano.
2: Ahí está, mi perdón, querido perdón. Toño. Arranca este momento tan padre para tantos y tantos aficionados. Estaremos viviendo después de este partido de ayer, Toño, tres semanas en donde los equipos están tratando de terminar de armarse para arrancar ya el eh, creo que es el 8, ¿No? El 8 de septiembre, y pues ahora sí que en cuanto llega el fútbol americano, Toño, ya estamos tocando el fin de año, así que vamos a disfrutarlo, uh -huh. los equipos se arman, y ahí está, ¿No? Ayer arrancó, este fin de semana no hay partidos, pero ya la próxima semana juegan todos los equipos.
7: Sí, te decía, Toño, la verdad que es un momento muy emotivo, ayer vi la transmisión, escuchas a en las entrevistas con los jugadores y, y la gente que va a estar ya en el salón de la fama y ves imágenes históricas y recuerdas muchas muchas cosas realmente extraordinario esto es una manera de iniciar diferente una temporada y bueno pues ahí está el NFL una de las ligas más importantes del mundo si no la que más iniciando una temporada más y sé que mucha gente está feliz yo quiero ver a mis Colts espero llegar a los playoffs espero llegar a los playoffs <risa> ya veremos ya veremos Raúl vamos a ir a mensajes,
6: regresamos con la información de Liga Mexicana, hoy tenemos transmisión de, de Liga Mexicana a través de TUDN, en un ratito más estaremos arrancando, después de la Estación pausa escuchamos la información
8: deportivo.
5: Un tuit deportivo
0: Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos, todo iba bien esta semana hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí arroba Rafael Nadal.
9: Los Diablos Rojos del México barrieron en la serie los Araperos de Saltillo, al ganar 15 carreras a 11 en el Estadio Alfredo Pelú, al igual que los Tecolotes de los Dos Laredos, ante los Bravos de León. Gracias a su triunfo de cuatro carreras a una, por su parte, los Olmecas de Tabasco también se llevaron la serie completa, ante los Mariachis de Guadalajara, al ganar 15 carreras a 8. Monclova también barrió en la serie a los Rieleros de Aguascalientes, al ganar 10 a 7, así como los Pericos de Puebla ante los Tigres de Quintana Roo, tras su triunfo de cinco carreras a una, y Tijuana, que venció 5 a 2 a Durango, Unión Laguna se quedó con la serie ante los Sultanes de Monterrey, al ganar seis carreras a una, y Yucatán, que venció 7 a 2 a el Águila de Veracruz, a CIR Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias, Gabriel, y
6: ya les decía que hoy tenemos a las siete veinticinco de la noche, en cosa de 10 minutos, el arranque del juego Tijuana en contra de Laguna, hoy empiezan las eh, series, ya que concluyen el eh, calendario regular, se, se acaba la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol y el martes estarán iniciando los playoffs, califican seis de la zona norte, seis de la zona sur y el martes arrancan los playoffs así que hoy en TUDN Tijuana contra el Unión Laguna aquí con José Bicentenario, con el Agus, estaremos transmitiendo este juego en unos minutos más y, y bueno pues eh, la temporada se esfuma pero todavía falta por decidir eh, sobre todo el tema de las posiciones de, de los eh, primeros lugares de cada zona, está la batalla muy cerrada, Tijuana con Tecolotes es un juego de diferencia, y Diablos con eh, Pericos de Puebla es medio juego de diferencia, entonces eh, pues habrá, habrá que cerrar fuerte para tener, digamos, esa, esa posición de honor, la posición número uno para los equipos que logren meterse a, a, a los playoffs en el caso de, de Pericos o de Diablos, en lo más alto del sur, y en el caso de Toros, campeones, y de Tecolotes, en lo más alto del norte.
7: Pues ahí va el béisbol de la Liga Mexicana, que bueno, que llegamos a la fase a la fase definitiva, a la fase donde pues hay que ganar los partidos importantes, y pues ya vendrá, Toño, como lo decíamos la semana pasada, el momento de hacer cuentas, de ver cómo nos fue con esto de todas de las jornadas a siete entradas, en fin, creo que, que será muy, muy interesante lo que viene y el análisis de la temporada.
2: Sí, eso es, eso es bien importante para la Liga. Y desde luego los equipos, Toño, buscando el título. Y nos podrías platicar, Toño, más o menos cómo está diseñado el plan de transmisiones. Lo vamos a ver en tu TUDN. Eh, hay otro tipo de transmisiones que hay. Los Diablos tienen la suya, en la cual interviniste el, el pasado martes. Pero cómo en, en, en tu TUDN vamos a ver eh, los playoffs o todavía no se conoces. Todavía,
6: todavía estamos en la espera de que se tome una determinación. Me dice aquí Agus. A ver, Agus, mejor platícanos tú. ¿Cómo estás? Saludos, saludo. Anselmo, qué placer. sí,
2: qué gusto saludarte, un abrazo, hermano.
6: Abrazo, abrazo. No, le platicaba aquí a Toño que aparentemente la liga le designará series a las empresas con las que están transmitiendo. Entonces, vamos a ver. Y, y ahora como en grandes ligas, habrá juego todos los días. Uh -huh. El norte va a empezar el martes, el sur el miércoles, y entonces de esta forma habrá actividad de aquí hasta la final prácticamente diaria. Y son varias las, eh, las, las empresas que están transmitiendo eh, Liga Mexicana, o sea, está TUDN por uh -huh. supuesto, pero también está ESPN, está Fox, Fox está Claro, claro está TVC, está AIM. Eh, AIM, o sea, hay muchas. Más las locales. Más las locales, por supuesto. Está, está multimedios, en fin, entonces vamos sí. a ver. Y recordar que para ser campeón se necesita pasar cuatro rondas de playoffs. Correcto, porque ahora, ahora son seis los que van a, a avanzar de cada zona, pero de esos seis, cuatro van a quedar con vida. Porque el, el mejor perdedor también va a quedar con vida. Eso quiere decir que vamos a tener después. Eh, una segunda ronda, para que después demos paso a la tercera ronda, que será la, la final del sur y la final del norte, y luego la cuarta ronda que menciona Agus, que es la serie del rey. Y ahí estará concluyendo ya el, el, el con el título de esta temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, pues así las cosas, vámonos con el tema de fútbol, vamos con los Pumas, universidad que juega el domingo el trofeo Joan Gampert en contra del Barcelona. Una de la tarde la transmisión va por el Canal de las Estrellas.
2: El defensa brasileño Dani Alves aceptó que le genera una gran alegría estar nuevamente en Barcelona para enfrentar a su ex-equipo, con la salvedad de que el color blanco que predomina en el uniforme de los Pumas no es su preferido.
3: Va a ser un momento muy especial porque siempre cómo pensado voy a siempre... Volver a, a Barcelona es muy, muy, muy muy único para mí. Lo amo demasiado de este club. La única pereza que me da es que vengo aquí de blanco. Y eso es no pero, pero bueno, de los Pumas.
2: Pumas y Barcelona disputarán este domingo en el Estadio Camp Nou el partido por el trofeo Joan Gamper. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas. Ahí están las
6: palabras de... Famoso Dani Alves que ha regresado efectivamente a Barcelona. ¿Qué podemos esperar de Pumas, Raúl, Anselmo? ¿Cómo, cómo tiene que enfrentar Pumas este, este compromiso durísimo en contra del Barcelona?
7: Bueno, la verdad es un partido muy, muy complicado, Toño, para, el Barcel para los Pumas de la universidad. Eh, yo creo que tiene que tener mucho cuidado en los minutos iniciales, no dejarse sorprender porque esto sí sería muy peligroso que te hagan un gol rápido y, y que ya vayas este, en contra del agua desde el inicio, entonces creo que tienen que ser muy precavidos en el inicio ir tomando confianza irse soltando, pero si salen a buscar al rival desde el inicio y, y tratan de hacer un juego eh, como están acostumbrados, corren un grave peligro de verse sorprendidos, sobre todo que creo que la parte más débil de Pumas es su defensa, entonces yo eso es lo que pienso, lo veo muy difícil, pero espero que, que logren hacer una buena actuación y eso incluye quizás una derrota, pero una derrota bien fundamentada, jugando bien al fútbol y exigiendo al rival.
2: Mira Toño, eh, si lo ponemos en el contexto general, es un equipo cuyos jugadores eh, eh, normalmente están en un nivel superior, esa es una realidad. ¿Cómo se puede competir contra un nivel superior? Pues con ánimo, con esfuerzo, metiendo, con mentalidad y tampoco tampoco la diferencia es tan abismal, ¿no? Pero se puede competir. Sin embargo, como bien comenta Raúl, si ellos aprovechan esos primeros minutos, te hacen un gol, puedes perder confianza y, y se te puede venir la noche. Entonces Pumas tiene que estar muy atento en defensa. Adelante creo que tiene gente de mucha calidad, eh, tienen también gente de experiencia, Dani Dani Alves sabe a qué se va a enfrentar, porque además Barcelona, como lo comentamos en la mañana, Toño, está preparado para enfrentar una temporada y querer ganarlo todo, porque no ganaron nada la temporada pasada, entonces están en deuda, y este si, sin ser un torneo oficial para ellos es un torneo bien importante y entonces ellos lo juegan a, a, a tope, y, y sí va a haber muchos cambios en la, en la segunda parte pero es un torneo bien especial para ellos que no van a querer perder, ¿eh?
6: Claro, es un trofeo, es el trofeo del Barcelona, entonces, eh, que, que te lo gane quien sea, en este caso Pumas, no, no, no quedan muy bien que digamos como presentación para, para un torneo en el que hay muchas esperanzas con, con el Barça y con todas estas contrataciones. Hablando de contrataciones, y con esto los voy a dejar porque ya estamos a punto de arrancar aquí la transmisión en tu TUDN, eh, hablando acerca de contrataciones se presentó hoy Robert Lewandowski el que se espera sea el gran goleador del Barcelona ahí les dejo la pregunta con respecto a Lewandowski, va a meter más goles que Karim Benzema en esta temporada a ver qué pasa ahí se las dejo Raulito Anselmín, señor productor y a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo, vamos con la nota y nos saludamos mediante el
9: lunes este domingo en el Camp Nou, el Barcelona y los Pumas se medirán por el trofeo Joan Gamper, organizado por el equipo Culem en honor a su fundador, el suizo Hans Max, Joan Gamper Heisig. Desde 1966 el cuadro catalán ha realizado el torneo de manera ininterrumpida, saliendo campeón en 44 de las 56 ediciones realizadas. Además lo ha ganado los últimos nueve años, habla el jugador felino Eduardo Toto Salvio. Pero bueno, va a ser un partido difícil, pero nosotros tenemos nuestras armas. Sabemos que jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, pero es como motivo. Hay que tratar a disfrutar, sacar cosas buenas, hacer un gran partido. Hoy en las principales casas de apuestas, el momio para el triunfo del Barcelona está menos 143 y el momio para la victoria del cuadro felino es de más 105, por lo que se apuesta a 100, gana 170 y 205 pesos. Así, deportes Gabriel Ayala Bueno, bueno
10: pues así señor. están las cosas. Sí, Raúl, así están las cosas ya. en los momios, las apuestas para este encuentro, menos 143 el Barcelona, más 105 para Pumas. Vamos a ver qué pasa. El encuentro será entonces el domingo a la una de la tarde.
7: Así es, es un partido, repito, muy complicado. Y la pregunta de Toño es complicadísima. Habría que ser adivino para saber quién va a meter más goles y si Belsenma Mao Lewandowski. Lo que sí sé es que los dos son extraordinarios jugadores. Eh, tipos que se hablan de tú con el gol y que eh, si están bien abastecidos este, seguramente pelearán ellos por el Pichichi esta temporada, eso no me queda duda y si lo respetan las lesiones porque ya son dos jugadores que no son jovencitos, ahora de este partido yo nomás eh, sí me gustaría dejar en claro que Dani Alves es importante por lo que conoce del Barcelona pero está todavía lejos de estar en una forma física que le pueda aportar más a Pumas lo hemos visto con los partidos que lleva, todavía no se convierte en el jugador diferente que pueda ayudar desde el medio campo donde está jugando con los Pumas, pero su aportación dentro de la cancha su liderazgo es muy importante, yo creo que va a jugar los 90 minutos también allá, si lo ha hecho en la Ciudad de México, con más razón en, en, en Cataluña y, y es importante, pero sí veo una gran diferencia entre los planteles sí veo una eh, potencia mucho mayor en Barcelona, hombre, Ahí, con un jugador pagas todo el plantel de, 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 de los Pumas.
2: Sí, la, la pregunta que hace Toño es, es muy relativa, ¿no? Porque depende de muchos factores externos, son dos de los jugadores eh, quizá hoy por hoy más importantes del mundo en el eje de ataque, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Cristiano con todas las broncas que tiene con el Manchester ha quedado un poquito a, a, aislado, de esa circunstancia, entonces si tú hablas de centros delanteros hoy por hoy en el mundo, el referente es Karim Benzema con el Real Madrid, con todo lo que logró la temporada pasada y que levanta la mano para ser la bota de oro, para ser el jugador más importante del año futbolístico, y del otro lado Karim, con lo que hizo con el, con el Bayern Múnich arriba de 300 goles pues este, pues lo decimos todo la cantidad de títulos que ganó entonces sí es muy relativo pero que son dos eh, importantísimos delanteros sin duda alguna vamos a ir a, a mensaje Raúl regresamos ya para pl platicar del, del fútbol mexicano de lo que pasó ayer con Atlas y de lo que viene ya con la jornada 7 del fútbol mexicano regresamos.
5: un tweet deportivo
0: arroba la afición a la pantalla grande Conor McGregor estrena su faceta como
8: actor lejos de la UFC arroba la afición Disfruta de más de 380 partidos en vivo de tus equipos favoritos de la Liga Premier Con Paramount Plus Prueba Paramount Plus gratis ahora Y no te pierdas ni un minuto de la pasión del fútbol Paramount Plus presenta
11: el arranque de la mejor liga del mundo está a la vuelta de la esquina con dos amplios candidatos al título. El vigente campeón, el Manchester City de Pep Guardiola, en constante batalla con el Liverpool de Jürgen Klopp, campeones de la Community Shield. La temporada 22-23 despide a Barnley, Watford y Norwich y recibe al Barmounty y Fulham, además del regreso sorpresivo de uno de los equipos míticos de la isla, el Nottingham Forest, campeón de dos Copas de Europa a finales de los 70's. La participación mexicana será la de Raúl Jiménez con los Wolves de Bruno Lange, donde el mexicano espera recuperar el nivel individual y colectivo. Contento, feliz,
5: emocionado, eh, sabiendo de que se vienen grandes cosas el año futbolístico, eh, creo que hay cosas muy buenas por, por delante, tanto para mí en lo individual como colectivo, aquí en el equipo
11: y en la selección. Por su parte, Santiago Muñoz vivirá sus últimos meses como hurraca, aunque registrado en categorías inferiores, buscando debutar en Premier este semestre con el Newcastle.
5: Quiero aprovechar la oportunidad, es un orgullo el, el poder pues, cumplir este sueño para mí, para la gente que traigo atrás, que es mi familia, mi ciudad, México, el, lo que es la gente en Newcastle, lo que es la afición, lo que como siente el, el equipo, es impresionante porque eh, todo es, es blanco y negro, cada juego local está en el estadio repleto, está lleno, entonces vendrán muy buenas cosas.
11: Cuatro puestos de Champions donde buscan meterse Chelsea con nuevo dueño, Arsenal con incorporaciones que ilusionan como Gabriel Jesús y Alexander Sinchenko, Tottenham de la mano de Sonny Kane acompañando al nuevo elemento Richarlison y Manchester United lleno de dudas en un nuevo proyecto con Eric Ten Hag, siendo en el papel el rival más débil del Big Six en los dos puestos de Europa League y otro más a la Conference. Entre las nuevas figuras, destaca la llegada de uno de los máximos exponentes al ataque, como Erling Haaland bajo la camiseta de los Sky Blues, y el uruguayo Darwin Núñez con los Reds, Iván Perisic con los Spurs, Philip Coutinho con el Aston Villa y Lisandro Martínez al United procedente del Ajax. El silbatazo de la temporada será este viernes con Derby londinense entre el Crystal Palace de Patrick Vieira y los Gunners de Miquel Arteta para Sir Deportes más Laura Núñez.
10: Muchas gracias, Mauro. Ahí está la información para la Premier y usted la puede seguir entonces en Paramount Plus. Es una de las ventajas, ¿No? Que podamos ya tener, digamos, lo que es toda la Premier en este Paramount Plus, Plus eh, mi querido Anselmo.
2: Pues sí, Jorge, esta es la nueva etapa, Raúl, de lo que se vive. Eh, van cambiando de patrocinios, vivimos lo de la Champions con TNT, ahora le toca a la Premier con Paramount, como otras ligas, ¿no? Que empezarán a, a crecer en, en otras eh, eh, plataformas y, y la gente, eh, poco a poco, Raúl, con todo y una, una serie de circunstancias, pues vamos a tener que irnos acostumbrando a estas cosas, ¿no?
7: Sí, así es, eh, ahí estará entonces la Premier que hoy arrancó ya con el primer triunfo del Arsenal y que te hará un torneo bien interesante y que vamos a seguir en México con mucha atención para ver la recuperación de Raúl Jiménez, es lo que más nos interesa, que Raúl esté bien, que vuelva a jugar, no arranca porque está lesionado y que venga Santi con el Newcastle a jugar también y que haga goles y que se manifieste y sea una de las grandes sorpresas de ese torneo. Newcastle es un equipo millonario en el fútbol inglés, se ha reforzado y ha llamado la atención que ya ha jugado incluso partidos de pretemporadas Sandy Muñoz y me da muchísimo gusto que sean los dos representantes mexicanos en la Premier.
2: Pues ahí está Jorge, esta, esta nueva etapa que vive la Premier eh, en cuanto a sus transmisiones, mucha suerte para toda la gente que está involucrada en sus transmisiones, para Paramount este es una nueva circunstancia, Jorge, que hay que irnos adaptando a ella, ¿no?
10: Exactamente, esta es la, la situación que se está viviendo y Paramount nos trae justamente la Premier para que la podamos ver completita, jornada a jornada. Así están las cosas, así que cerramos aquí la sección de Paramount Plus.
8: A partir del 5 de agosto, disfruta de toda la pasión del fútbol de la Liga Premier con Paramount Plus. Prueba gratis Paramount Plus por 7 días y disfruta de más de 380 partidos en vivo. Paramount Plus presentó
2: Bueno, y regresamos a lo que es la fecha 7 del fútbol mexicano que ayer arrancó Raúl con esta victoria del Atlas que en la primera parte le cuesta trabajo que viene con el gol de, del cuate Sepúlveda y, y parecía que, que Querétaro podía mover la patita, pero Querétaro sí se ve muy débil, se ve se ve un equipo que está muy por debajo de los demás y, y vuelve a perder con un Atlas que apretó un poco y que gana 3 por 1 con justicia, ¿no?
7: Sí, la verdad es que había mucha diferencia a pesar de ese buen inicio del equipo de Querétaro y del mal inicio del Atlas, que se quedó rápido con 10 hombres. Eh, sin embargo, sí veo una gran diferencia entre los equipos, este, Querétaro sí se ve mucho más débil, a pesar de que tenga jugadores ya con mucha experiencia en primera división, jugadores que han sido importantes, pero la verdad es un equipo sin motivación, un equipo que está viviendo momentos muy complicados, muy difíciles, y difícilmente va a poder ganar en este torneo, y difícilmente va a poder ganar de visitante, sobre todo, ¿no? Sí, muy complicado, muy complicada la cosa para Querétaro y Atlas, haciendo lo suyo, recuperándose de la expulsión, tratando de, de jugar ya sin rocha, tratando de ir poco a poco conformando un equipo y, y de recuperarse, ¿no? Lo más importante ahorita es empezar a sumar de a tres, aunque todavía no tengan funcionamiento, yo creo que el bicampeón va a estar en, cuando menos en la reclasificación, eh, y, y me parece que Diego Coca... No tiene ningún problema, entiende lo que está pasando, te repito, rompen líneas, bueno, se quedan entrenando en México los que no viajan a, a Minnesota, pero se van muchos jugadores para allá, el cuerpo técnico se va y no regresan hasta el jueves a la Ciudad de México y de la Ciudad de México viajan a Guadalajara, seguramente podrán entrenar en la tarde del jueves para su próximo partido el fin de semana, entonces sí se complica un poquito para el equipo de, de Atlas esta situación, pero creo que es un equipo interesante que al final de cuentas va a dar guerra.
2: Fíjate Raúl cómo de repente eh, hacemos análisis tan, tan tan superficiales en el sentido de, de es que atla, Atlas tres derrotas, un, un equipo Raúl que viene con una cuestión emocional, futbolística, física de un año, de un bicampeonato sin pretemporada, sin descanso y de repente la fecha cuatro los empezamos a a tosigar con críticas, ¿qué pasa con el, 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 la bicampeonitis? Y de repente el análisis, como tantas veces lo hemos dicho, ¿no? queda en un segundo término y, y hoy, hoy el equipo sí va a tener un par de días de descanso, que vaya que le hace falta, pero van ahora a un torneo, a un partido internacional y luego regresan y no, falta, y, y no tarden la doble jornada y, y de repente ese análisis queda en un segundo término generando una opinión muy lejana a lo que realmente puede pasar un equipo. Porque este equipo, Raúl, si lo logra recuperar Diego Coca en lo físico y en lo emocional, va a ser bien duro en la en la liguilla, ¿eh?
7: Claro, por supuesto que sí. Y yo creo que lo va a recuperar. Atlas va a pelear. Yo al menos... No, 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 no caigo en eso de que tienen bicamicam porque no dicen campeonitis, bicampeonitis, así que claro. este no, no será fácil ser bicampeones. O sea, también hay que poner los pies en la tierra y es muy difícil ganar, ganar un tricampeonato. Entonces sí es complicado, pero el equipo va a estar compitiendo, por supuesto que sí.
2: Tienes toda la razón, porque además tiene, tiene un estatus un de, de repetición en cuanto a entrenamientos, en cuanto a gente en cuanto a, a trabajo, que es bien importante, y que si tú lo recuperas eh, en, una, en cierto momento del campeonato, puedes competir de igual a igual, y les puedes ganar a cualquiera eh, de los que estén en el torneo. Hoy, al, al ratito, Raúl, el partido de Mazatlán contra Guadalajara. Híjole, qué encuentro. Y la gran pregunta es, ¿podrá Guadalajara hacer gol? Son de las preguntas, eh, Toño, preguntas...
7: Es complicado. Vamos a la nota y, y hablamos.
3: Venga. Mazatlán recibirá esta noche a las Chivas buscando conseguir su primer triunfo de la temporada. Marco Fabián asegura que pese a no haber sumado de a tres, hay tranquilidad al interior del equipo.
5: No, no, no es que estemos tranquilos del todo porque no ha
2: llegado la victoria, pero a la vez... Eh, lo hemos platicado el equipo está muy unido con el cuerpo técnico y con todos porque el equipo no ha jugado mal a partir de que caiga la primera victoria sabemos que este equipo está para, para irse para arriba y para obtener más victorias
0: y para agarrar confianza
3: los cañoneros acumulan dos derrotas y un empate como locales esta campaña para Sir Deportes Axel Tomás
2: Pues ahí está Raúl, vaya, vaya momento que vive Chivas, ¿no? Muy, muy difícil, y hoy una victoria les vendría como anillo al dedo, ¿no?
7: Sí, pero yo veo muy difícil que la consigan, porque van con un equipo que tampoco ha ganado, y que también le urge ganar, y que tuvo un mejor torneo el pasado que las propias Chivas, cerraron muy bien, tienen un plantel interesante, y han estado jugando partidos muy próximos a ganar, ¿eh? O sea, les han hecho el gol del empate o han perdido en el último minuto, pero han competido, Mazatlán, eh, escuchábamos a Marco Fabián, eh, no hay desesperación porque analizando un poquito lo que hacen en la cancha, no han estado tan mal, en verdad que es un equipo eh, que no se le han dado los resultados, pero que en cualquier momento se puede enganchar, tiene jugadores interesantes, este, habrá que ver, yo lo veo bien complicado hoy, Después del viaje, después de la derrota, este, le dio descanso a algunos jugadores cadena, pero si tú me dices hoy, hoy el favorito es Mazatlán, y el equipo que tratará de hacer valer valer la localidad es el Mazatlán, y el que está más complicado es Chivas.
2: Tienes toda la razón, y una derrota para Chivas, este, imagínate la presión para el equipo, Raúl, no han logrado obtener las victorias, sobre todo no han logrado hacer goles, y, y la presión para Ricardo va a ser durísima, no para Peláez, ¿eh? para Ricardo Cadena, Raúl.
7: Yo para, yo creo que para los dos, o sea, Ricardo ya salió, ya habló, dijo yo ya renuncié, no me lo aceptaron, sí tengo candidatos, estoy viendo qué hago, eh, acepto mi fracaso, pero este a la hora de que si hoy pierden, este si a Mauri se le mete por ahí el gusanito, eh, los dos Ricardos se pueden ir a la calle esquinas.
5: Espacio Deportivo Un tweet deportivo
0: Un año de la partida de Leo Messi Del FC Barcelona El 5 de agosto del 2021 Se hizo oficial la salida del astro argentino Leo Messi del conjunto culé Una noticia que dolió mucho En todo el entorno blaugrana Arroba Espacio Fútbol oh.
3: Con el torneo por entrar a su séptima fecha, América sigue analizando reforzarse, pues con la salida de Jorge Merea a Mazatlán se abrirá una plaza de extranjero que podrían ocupar con Brian Rodríguez de Los Ángeles. El uruguayo reconoció que hay acercamiento y opinó sobre dejar la MLS para ir a la Liga MX. Sí, sí, he escuchado, obviamente, he escuchado. Sí, claro, obviamente, en América y, y bueno, jugar en, el, en México para mí también sería un
4: gran salto, una, una gran liga. Así que, que nada,
2: sabe la posibilidad y
4: bueno, veremos.
3: Rodríguez tiene 22 años, juega como delantero y debutó con Peñarol en 2018 para un año después ser vendido a Los Ángeles, ya tuvo una experiencia europea con el Almería en la temporada 2020-2021 para después volver al conjunto de la MLS para Sir Deportes Axel Tomán.
2: Bueno, por ahí está la información de la MLS de del Galaxy y bueno, tenemos a Lalo Brizo ya en la línea, mi querido Lalo, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, te mando un abrazote. Arbitraje del fin de semana Eduardo por favor que le piten bonito a mis, a, a mis rayos, eh.
4: Por supuesto, como siempre mi querido Anselmo, mi mentor, señor productor, don Raúl Sarmiento, le saludo con el afecto de siempre. Pues sí te vamos a mandar Eduardo Galván en su segundo partido de la temporada para que le pite bien a tus rayos contra el San Luis, mi querido Anselmo. Ayer bonito, ya... bonito, lo bonito como debe ser. Él hizo Jorge, eh, lo pitó el cantante el partido de Atlas Querétaro, votó, dejó con con 10 hombres temprano en el partido a, a lata, sin embargo, los rojinegros se alzaron con la victoria, como bien lo menciona. Con este partido, el cantante llega a 6 actuaciones, es el líder, compartiendo este honor con César Arturo Ramos, nuestro árbitro mundialista, que ahora pitará el y con Óscar Macías. Ahorita me gustaría hablar de Óscar Macías, que va a pitar el Santos contra Cruz Azul. Antes mencionar que, que Daniel Quintero, que es un joven árbitro, lleva un partido muy duro, que es el Pachuca Tigres. Yo pienso que va a ser su graduación. Ahí vamos a ver de qué está hecho don Daniel Quintero en el Pachuca contra Tríguez, llega su cuarto partido en la temporada y ahí todo lo que ha hecho hasta ahorita se le puede venir abajo. no Ojalá y no sea así y demuestre de qué está hecho. no Y donde me quiero detener un poquito es apartar del partido Santos contra Cruz Azul que lo lleva Óscar Macías, fíjate, le repite, al Cruz Azul le pitó en la jornada 3 y hoy le vuelve a pitar al Cruz Azul. No tendría nada de raro si no hubiera sido en aquella fecha 3 en el, en el Cruz Azul Atlas, cuando expulsó a Rotondi, acuérdense que él expulsó a Rotondi, y luego salió, eh, don, ya iba a decir el vivillo, el vivillo Archundia, pero no, don Armando Archundia salió a decir que se había equivocado. Entonces, pues bien que mal, pues al dejar con 10 hombres al Cruz Azul, y, y perdió contra los rojinegros, ¿no? entonces yo no veo qué necesidad hay de en la fecha 6, perdón, en la fecha 7, tres o cuatro partidos después, repetirle al mismo árbitro del Cruz Azul a ver, si expulsa otra vez a Rotondi o le perdona la, la expulsión a Rotondi, o si hay alguna decisión que fluya en el resultado de este Santos contra Cruz Azul, yo no le veo necesidad de mandar a Macías otra vez con el Cruz Azul después de tan poquitos partidos cuando todavía está muy fresco en la memoria al menos de los que nos acordamos de que votó a Rotondi para acabarla de volar le mandan de cuarto oficial uh, perdón, de Bar a Ángel Bello Monroy, que es el que le anuló el gol polémico también a Fidalgo, y el que le anuló desde el VAR, y que le anuló el gol polémico a Alexis Vega. Entonces no me parecen muy acertadas estas decisiones en este partido. Ojalá y todo sea diáfano, sin problema, y salga victorioso Óscar eh, Macías. Pero vamos a estar muy pendientes de la actuación de Oscar Macías y del VAR este bello... Monroy Bello en el Santos Conta Cruz Azul, que puede ser medio morbosillo desde el punto de vista neutral,
7: queridos amigos. Raúl. Pues nada, eh, la verdad estoy de acuerdo, no, no veo ninguna necesidad de ponerle leña al fuego, eh, porque si llega a pasar cualquier cosa, imagínate como Barder. Entonces, este estoy de acuerdo con, con, con
4: Lalo. Pues sí, no,
2: claro, no, no. Habría... Platícanos un poquito acerca de esta nueva tecnología que quieren implementar en la FIFA de, de, del, del fuera de juego. Eh, creo que ya lo están poniendo en otro torneo, pero ¿no nos van a sorprender en el Mundial con con este con esta nueva tecnología?
4: Pues sí, lo que pasa es que mira, es una tecnología demasiado avanzada. Con, es, es una especie como el ojo de el halcón que hay en el tenis, pero acá va a estar eh, con mucha precisión del balón y mucha precisión con las articulaciones de los jugadores. Entonces sí, a lo mejor nos apantoya en el Mundial y nadie mete un gol en fuera de juego, pero nadie va a hacer, ninguna liga del mundo va a ser capaz de poner esa tecnología en sus torneos domésticos, porque es sumamente costosa, ¿no? Si no tenemos el del gol, eh, del ojo del gol, en prácticamente ninguna liga, pues menos lo vamos a tener, este, toda esta tecnología para el fuera de juego, ¿no? Va a ser... Pero no, única claro, lo, lo vamos. vamos
7: a ver ya el miércoles en el Real Madrid contra Frankfurt, en la Supercopa Europea y en la
4: Champions la quieren utilizar, ¿eh? Es que ellos sí tienen billete. Nosotros somos chavos, pobres,
2: querido. <risa> <risa> no somos fifins. Bueno, <risa> Lalita, te mandamos un abrazo.
4: Pásala bien, bonito fin de semana y disfruta el fútbol fin de semana, disfruten el trufo de mis pumas, vamos a llevar a la cocina de Jan Camper, también el San Abrazo de Abrazo. gol, y vamos a mensaje regresamos.
5: Un tuit deportivo.
0: Duro golpe, la selección femenil baja 10 lugares del ranking FIFA tras eliminación en fase de grupos del premundial, arroba, medio tiempo. Oh.
1: Aportando gol al minuto 21, Orbelín Pineda y Aeka Atenas derrotaron 2-0 a Omonia. Betis y Andrés Guardado sostendrán amistoso contra Fiorentina. Jesús Tecatito Corona y Sevilla harán lo propio contra Cádiz. Real Oviedo y Marcelo Flores visitarán al Racing de Santander. Napoli e Irving Lozano afrontarán duelo contra el Español de Barcelona. Escuchemos al surgido de Pachuca.
2: Pues va a ser diferente, o, ojalá, ojalá que, que nos vaya muy bien.
1: Eh, va a ser un partido muy complicado, pero bueno, este vamos a ver qué nos pide el profe y, y bueno, hacerlo de la mejor manera. Al tiempo que Mallorca, al mando de Javier Aguirre, enfrentará a Unión Deportiva Ibiza. En partidos de carácter oficial, Sporting Braga y Diego Lainez afrontarán compromiso ante el Sporting de Lisboa, Santiago Jiménez y Feyenoord visitarán al Vitesse, PSB de Eric Gutiérrez recibirá en casa al Emen, Edson Álvarez y Ajax se meterán a la cancha del Fortuna Cittard, sin Raúl Jiménez, Wolverhampton chocará contra Leeds, Newcastle de Santiago Muñoz hará frente al Nottingham Forest, Gerardo Arteaga y Genk sostendrán compromiso contra Eupen, al tiempo que, en la MLS, Galaxy de Chicharito Hernández enfrentará al Sporting Kansas City, City, Real Salt Lake, ante el de Carlos Vela. Asir Deportes, Edgar Flores.
10: Muchas gracias, Edgar. Bueno, tenemos boletos, señores, para el partido entre el América y el equipo de Juárez. Esto será el domingo 7 de agosto a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. Y lo único que tienen que hacer para llevarse estos boletos es llamarnos en este momento al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 3698. Todos los boletos y regalos que tenemos en espacio deportivo tienen autorización Segov, permiso Segov DGRTC 0312-2021. ¿Y cómo está la quiniela entonces para esta jornada número 7? Nuestro invitado Gabriel Lara Orozco y junto con todos los demás le atinamos al partido de ayer del Atlas. Todos pusimos el Atlas, así que todos tenemos ya un puntito. Y para este Mazatlán Guadalajara, nuestro invitado. Está con Mazatlán, al igual que Raúl Sarmiento. Yo digo empate, los demás dicen Guadalajara. Para el Monterrey-León, todos estamos con el Monterrey. Nuestro invitado no, él dice empate. Gabriel Lara de León dice empate. Para el Santos-Cruz Azul, empate dice Anselmo, Toño y Raúl. Nuestro invitado y el señor Bricio dice Cruz Azul. Yo me quedo con el equipo de Santos. Para el Toluca-Tijuana, todos estamos con toluca al igual que para el América Juárez, también todos estamos con el América. El San Luis Necaxa, Necaxa, estamos diciendo Anselmo y su servidor, Toño y Raúl se quedan con el equipo de San Luis, el señor Bricio un empate y nuestro invitado también dijo San Luis. Para el Pachuca Tigres, empate dice Anselmo, al igual que Toño y su servidor en tanto que Pachuca están diciendo Raúl, el señor Bricio y nuestro invitado y el partido Puebla-Pumas que se va a jugar hasta el 23 de septiembre bueno pues aquí está diciendo Pumas eh, eh, Anselmo Alonso empate dice nuestro invitado al igual que Toño de Valdés y los demás nos quedamos con el equipo del Puebla así están las cosas para la jornada número 7 mucha suerte a todos y ya estaremos dando los resultados el próximo lunes llamadas y mensajes de nuestro auditorio Hola, mi nombre es Rubén, saludos a todos. Eh, señor Toño, buen fin de semana, ya lleva dos de dos. ¿A qué otro equipo le vas para meterle una lanita? <ríe> muy bien. Miguel Reyes, el domingo el Barcelona continuará con 44 victorias en su torneo Joan Gamper. El trofeo de este año a las vitrinas de Puma. Saludos a todos.
2: Ojalá y le vaya muy bien al equipo de universidad. Pero es un partido bravísimo, bien. eh. Bravísimo.
10: Muy bravo. Hola, amigos. Soy Hugo Lascano de Tlanepantla. Como siempre, magnífico programa. Sus análisis, sus comentarios son de primer nivel. ¿Cómo ven la llegada de Funes Mori al Cruz Azul? ¿Y por qué creen eh, la baja de juego del Cabecita en el América? Que pasen un buen fin de semana.
7: <risa> bueno, el Cabecita está empezando a tomar su ritmo, su forma. Eh, me parece que él estará listo por ahí de la jornada 10 para ser importante, y lo de Funes Mori es un buen defensa central, que juega muy bien en todo lo alto, y vamos a ver cuánto le lleva a adaptarse, acuérdense que el cabecita venía de no jugar allá en Arabia, y bueno, pues se nota, y Funes Mori también
10: andaba por allá, y el cambio no va a ser sencillo. Correcto, muy buenas noches, señor productor, Toño, Anselmo, Raúl, que tengan un buen fin de semana, y que les vaya muy bien en sus quinielas, en la fecha número 7 y este domingo, Ganan mis Pumas, nos dice Laurita, desde Querétaro.
2: Laurita, un abrazo, ojalá, ojalá y ganen los Pumas, hoy creo que le vamos a los Pumas muchos, ¿eh? Claro.
10: Alejandro Birt de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre. Toño, ¿le puedes decir a Agustín Castillo, de parte mía, que tenga un excelente fin de semana? que le pasamos el mensaje a Toño de Valdés y a Agustín Castillo. Saludos desde Puerto Vallarta, les deseo un excelente fin de semana, lleno de salud y bendiciones. Bricio me confunde. Más cada semana, dice Antonio Carballo. Bueno, Bricio nos pues
2: confunde a todos.
10: No es cierto, no es cierto. ¿Eh? Arturo. Señores, se nos acaba el tiempo. Muy buen fin de semana para todos. Anselmo, Raúl. Gracias,
2: un abrazo, buenas noches.
10: Buenas noches, disfruten. Que o sea, vayan, quédense con Eddie Warman.